0: Het Verhalende Huis, een serie radiodocumentaires over Zeeuwse huizen met een bijzonder verhaal. Het Verhalende Huis In deze aflevering neem ik u mee naar de Vlissingse boulevard, naar het Woldhuis, Een statig pand, gebouwd in de jaren 30 van de vorige eeuw. Wie was de opdrachtgever? Wie was de architect? Waarom werd het op zo'n unieke plaats gebouwd? Wie zijn haar bewoners geweest? Hoe heeft het de Tweede Wereldoorlog overleefd? Het wordt zelfs met sloop bedreigd. Maar dan neemt het verhaal een heel andere wending. Het verhaal wordt door verschillende mensen verteld. In willekeurige volgorde zijn dat... de amateurhistoricus en oud-huisarts van Vlissingen, Ad van Dijk... de gemeentearchivaris Adrien Meerman... Marian van den Bosch in de rol van Reddende Engel... en Trusje Spijman, het schoolvriendinnetje van Helentje van Woelderen. Maar er is ook het gastenboek met het verhaal van verschillende Woldhuisbezoekers. Het verhaal begint bij de opdrachtgever van het Woldhuis... Karel Albert van Woelderen wordt op 12 juli 1877 geboren aan de Dokkade in Vlissingen. In zijn jeugd verhuist hij nog enkele malen naar Soeburg en Middelburg. Zijn vader is de eerste directeur van de stoomvaartmaatschappij Zeeland... en medeoprichter van de Vlissingse zeevaartschool. Karel volgt een militaire opleiding, evenals zijn vader. Door een val van zijn paard loopt hij een kniebreuk op. Van Woelderen geeft niet op en begint op 29-jarige leeftijd... aan de studie Rechten in Utrecht.
1: Gemeentearchivaris van Vlissingen, Adrien Meerman. Nou, voor kennen natuurlijk ook een heleboel mensen. Zeker vanuit zijn GS3-periode, de geheime dienst uh, van 1914, kwam hij in aanraking met uh, Frans Va uh, van Zand. Uh, die was toen uh, hoofd van de uh, Rotterdamse rivierpolitie. Is later hoofdcommissaris van uh, de politie in Utrecht geworden en daarna van Den Haag. Van Zand, die uh, kende Rozenburg. Van Santi liet een prachtige villa bouwen in het Westbroekpark in Den Haag. Uh, villa Windekind. Uh, villa Windekind is trouwens tijdens de oorlog een hele bedenkelijke rol gespeeld. in die villa gebeuren ook dingen. Uh, die niet Waarschijnlijk hebben ze het aan uh, hebben daar Martelingen plaatsgevonden. Ja, dat heb ik al eens gelezen, ja. Dat klopt. Dus het heeft niet zo'n goede naam. Maar uh, van Woelder, de familie van Woelder die kwam daar regelmatig uh, over de vloer. En uh, een prachtig pand... Uh, maar niet zo ver daarbij, daar, uh, in het Vesbroekpark, stond ook een uh, villa, Wulff ten Palte. En die was ook door Rosenburg gebouwd. En als je uh, die villa bekijkt en die vergelijkt met het huidige Woldhuis, dan is het uh, echt kenmerken, kenmerkende overeenkomsten.
0: Engelse villa, de ronde vormen van het, van het, van het gebouw en een andere typische
1: karaktertrekken. Dat klopt. Dat klopt, Nou, dat was het voor Verwoelderen die natuurlijk het geld had geërfd uh, uh, van zijn schoonvader. En hij met zijn wens om dus een prachtige villa op de boulevard neer te zetten, natuurlijk niet zo moeilijk om die link te leggen. En hij heeft Rozenburg dus gevraagd om uh, ongeveer uh, in gelijke vormen dat woldhuis daar neer te zetten.
0: De locatie... Het... Het eindpunt van zijn droom was ook of het beginpunt van de boulevard. Het is van welk kant je de boulevard opkomt. Was een unieke locatie die hij dus speciaal had uitgezocht: van daar zal het gebouwd moeten worden als ik toestemming
1: krijg van de gemeenteraad. Ja, hij beschouwde het in feite: het is wel eens genoemd: de sluitsteen van de boulevard. Ja, daar is alles mee gezegd. Het moet allemaal nog uitgewerkt
0: worden. Toch schetst het een heleboel over de persoon van Van Woerderen, de familie van Van Woerderen, de contacten die Van Woerderen had. Want ook dat is van belang als voor deze belangrijke burgemeester. Hij zegt het zelf in de proclamatie al, sinds 1897 wordt de tweede burgemeester na mij pas gekozen. Dat wil al heel wat zeggen. Um, over invloed gesproken in zijn burgemeesterschap. Um, dan valt dan
1: gelijk het woord netwerk en de nieuwe sociëteit in Den Haag. De nieuwe literaire sociëteit De Witte in Den Haag. De Hofstad, dat was een, uh, ja, een exclusieve lokaliteit... waar uh, belangrijke mensen uit de wetenschap, uh, de politiek... Uh, het bedrijfsleven, uh, noem het maar op. Uh, ook de militairen, uh, die ontmoeten elkaar. En ja, uh, zoals het uh, vaak gaat, uh, er, werd, er werden gewoon netwerken opgebouwd. Dat dateert eigenlijk... Vanaf zijn jeugdjaren, 1903, was hij daar al lid van. Dus ver voordat hij maar betrokken was bij GS3. Maar hij was toen wel al militair. En al behoorlijk op, op hoog niveau. Dan
0: neemt hij dat allemaal mee. Als hij in 1919 benoemd wordt door koningin Wilhelmina in Vlissingen. Met een oranje hart naar een rode stad. Maar dat zullen we er
1: buiten laten. Wat treft hij voor een stad dan? Wat voor een stad is zijn geboorte op het moment dat hij burgemeester werd, dus in 1919, was het echt een stad in ontwikkeling. Het aantal inwoners was ongeveer 22.500, zo'n beetje. Men kende geen woningnood in die periode. Waar men wel een beetje last van had dat vanwege het aantal industrieën wat aanwezig was, de koninklijke maatschappij, de schelden enzovoort, dat er veel forenzen in Flissingen werkzaam waren. Vrienden woonden elders in Walcheren. Dus op die manier probeerde hij wel die mensen hier een huisvesting te bieden. Dus op die manier probeerde hij toch wel Flissingen uh, uit te gaan breiden.
0: Uitbreidingsplannen dateren al vanaf 1907. Hè, tis, vo voordat hij burgemeester was, was het al begonnen. Want Flissingen uh, werd in die tijd in, in, in drie delen gesplitst, zou je kunnen zeggen. En hij ging daarmee verder.
1: Ja, hij ging daarmee verder. Um, hij zag natuurlijk ook wel dat uh, Vlissingen uh, mogelijkheden had. Uh, ik bedoel, de, de geografische ligging aan de monding van de Westerschelde, uh, de havens die we hadden sinds uh, 1875. En uh, toeristische mogelijkheden, de badplaats, uh, die, die ongeveer sinds 1872 een beetje zeg maar, uh, uh, ging lijken op een onbeschreven ding. Of een blanke berg, zijn illustere voorgangers. Maar dat wilde hij allemaal uit gaan bouwen. Hij noemde dat die, die triasgedachte, die drie belangrijke elementen van, van haven, industrie en badplaats, toerismeontwikkeling. En ja, dat heeft hij voortvarend gedaan, dat kan niet anders gezegd worden. Amateur
0: historicus en oud huisarts Ad van Dijk bezit een panoramatekening van Vlissingen uit het laatste kwart van de 19e eeuw.
2: Ja, nou, nog, dit is, gaat, is nog iets vroeger terug, maar hier heb je dus de stad Vlissingen en dan helemaal daarbuiten ontwikkelt zich een badplaats, de badplaats Vlissingen met een hotel en uh, zonnevilla's en hier het stukje grond waar dus later Van Woelderen zijn oog op heeft laten slaan, heeft geslagen, dus om daar uh, het woldhuis te bouwen. Een project, de Trias Politica, werd het ook wel eens een keer. De Trias van Vlissingen werd het wel eens ja. een keer genoemd.
0: Hè. Hij had drie uh, uh, doelstellingen, drie ideeën. En een van die ideeën was om dus van Vlissingen een aantrekkelijke badplaats te maken. Ja. Maar ook de, de Schelde speelde daar een rol in. En de stedenbouwkundige ontwikkeling.
2: Ja, en ook vergeet niet de Buitenhaven. Die grote soft geworden is, vinden we nu. Eh, maar dat is ook een van zijn initiatieven. Hij heeft dus de, de regering toen zo gek gekregen om de Buitenhaven te laten graven waar gewoon geen functie voor is. Een poosje is het dus met de Olo-lijn dus aanlegplaats geworden... maar nou ligt het er gewoon maar bij. En dat is een van zijn initiatieven, dus hij schoot ook wel eens mis.
0: Van Dijk heeft lange tijd contact gehad met het enige kind... en het huwelijk van van dochter Helene. Aan haar vertelde hij al heel vroeg over de contacten met het Koninklijk Huis.
2: Nou, hij zou een rol gespeeld hebben bij de demonstratie op het Malieveld... Dat heeft hij aan Helene verteld toen ze een klein meisje was. En ze vond dat zo'n mooi verhaal dat vader van Woelder dat keer op keer aan haar moest vertellen. Dus
0: hij werkte toch immers bij de inlichtingendienst?
2: Hij werkte bij de inlichtingendienst, maar hij had met die hele manifestatie niets te maken. Dus, maar dat verhaal was zo mooi en dat is bij Helene blijven hangen als de waarheid. En waarschijnlijk is dat niet zo. Een Was
0: geromantiseerde waarheid.
2: Veel geromantiseerd, waarschijnlijk is die demonstratie op Malieveld door iemand anders opgezet. Maar hij is wel toeschouwer geweest, maar niet meer dan dat. Maar hij heeft dus tegenover zijn dochter daar toch een soort helderrol gespeeld. En als de dochter dan zegt, zegt papi vertel dat verhaal nog eens een keer van Malieveld, dan wordt dat verhaal alsmaar mooier. Ik heb namelijk meneer Vasseur opgebeld.
0: Kees Vasseur, de biograaf van Wilhelmina.
2: Biograaf. Ik zeg, waar ben jij van Woelderen tegengekomen? Die was hij helemaal niet tegengekomen. Van Woelderen kom je in de hele memoires van Wilhelmina en het Koninklijk Huisarchief niet voor. Dus hij in Vlissingen etaleerde hij zich als een vertrouweling van Wilhelmina. Maar daar blijkt van de kant van Vasseur helemaal geen enkele grond voor te zijn.
0: Meerman gaat nog wat uitvoeriger in over de rol van de literaire sociëteit De Witte. Welke mensen ontmoette Van Woelderen daar in het begin van de 20e eeuw?
1: Uit de politiek, uit het bedrijfsleven, uit het militaire leven enzovoort. Dus dat was gewoon een netwerk dat men daar opbouwde. Men had elkaar nodig en ja, je mag het niet zeggen. Tegenwoordig heb je contacten. Tegenwoordig heet het netwerk, maar toen heette dat gewoon ja, goede contacten. Rozenburg was overigens geen lid van die club, van de Witte, maar Plesman wel. Plesman Plesman was jeugdvriend, of althans, die is in dezelfde buurt opgegroeid als Rozenburg.
0: Dus Plesman en Rozenburg hebben ook allemaal contact.
1: Die, die, die kennen elkaar. Die kennen elkaar. He? Nou, het is niet voor niks dat in 1919 heeft Rozenburg voor Plesman uh, die toestellingshallen gemaakt van, van de ELTA, de Nederlandse luchtvaart tentoonstelling. O, oh, dat zou kunnen. Ja, oh ja. En, uh, nou, daarna, uh, contacten op zaken in zakelijke sfeer natuurlijk uh, zijn gegroeid. die bedoel, hij heeft overal uh, uh, zijn uh, luchtvaartgebouwen neergezet. Uh, uitmondend in het hoofdkantoor van de KLM in Den Haag, wat nu het ministerie is van Verkeer en Waterstaat. Ja.
0: Van Woelderen wordt in 1919 benoemd als burgemeester in zijn geboortestad Vlissingen. Is het een sollicitatie geweest? Of iets anders? Gemeentesecretaris Meerman.
1: Heel moeilijk te zeggen uh, wat, wat zeker is dat hij gesolliciteerd heeft naar de functie van burgemeester. Um, duidelijk is ook dat uh, hij niet bij de laatste selectie uh, aanwezig was. Maar uh, desondanks heeft uh, koningin Wilhelmina... ...de lijst bekeken en uiteindelijk toch besloten om iemand die dus niet bij de laatste selectie was... ...maar in de afgevallen deel stond toch burgemeester Verwoelderen te benoemen in Vlissingen.
0: Dat, dat heeft hij graag willen doen. Op dat moment was hij nog niet getrouwd, want hij is lang ongetrouwd gebleven. Hij heeft ook een tijd met zijn moeder in de eerste jaren van zijn burgemeesterschap
1: samengewoond. Ja, hij woonde samen met zijn moeder op de dokkade... ...tegenover het stadhuis, wat toen aan de houtkade was gevestigd. En uh, tot zijn trouwen in 1926 uh, woonde hij dus daar op die dokkade. Hij is later ook nog wel eventjes, uh, uh, kort na zijn huwelijk, uh, een huis te Schelde... ...heeft hij gewoond op de boulevard Evertse, uh, voordat het Wolthuis werd gebouwd.
0: Zijn vrouw was een, 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 een
1: familielid van een bekende familie hier op Walgraf. Ja, haar vader was een uh, hele belangrijke Middelburgse bankier.
0: Van Woederen trekt de eerste zeven jaren van zijn burgemeestersambt in bij zijn moeder in het huis aan de Dokkershaven. De Vlissingers noemen haar het zwarte burgemeestersvrouwtje, omdat ze sinds het overlijden van haar man in het zwart gekleed is. Van Woerden gaat voortvarend van start. Meerman vertelt hoe Vlissingen er in 1919 voor stond
1: de aanleg van het Nollebos, dat, dat, dat was voor hem heel belangrijk. Dat uh, gebeurt in de toekomst zetten veel uh, werkgelegenheidsprojecten... Uh, wat heel vaak gebeurde in die periode, in de 20-30e jaren. Um, de pier zelf, ja, er is ooit wel eens een keertje verhaal geweest... dat hij het gefinancierd heeft, maar dat bleek dus niet uh, zo te zijn. Uh, er is wel wat geld uh, vanuit de Verwoelderens richting pier gegaan. Uh, Verwoelder had immers uh, na het overlijden van zijn schoonvader, uh, de bankier uh, uh, Sprenger... Ja, een fortuin geërfd. Uh, alleen aan geld was het al 600.000 gulden. En als je dat omrekent naar huidige maatstaven, dan is dat, zijn het dat heel wat euro's. Uh, maar uh, ja, hij, hij probeerde natuurlijk uh, die boulevard uh, uit te gaan bouwen. Hij probeerde, en niet alleen dat, maar hij probeerde gewoon uh, de toeristische ontwikkeling van Vlissingen uit te breiden tot ver buiten de stad... Hij wilde niet stoppen bij de aanleg van het Nollenbos. Hij wilde tot aan de vijgen tot het Valkenissen, het Nollenbos uitbreiden... met dierentuinen, met wandelparken, noem het maar op. En ook onderdeel daarvan is het rijwildpad Walcheren. Het fietspad langs de duinen van Vrissingen, wat eigenlijk nu nog bestaat.
0: Helaas is die pier natuurlijk een kort leven beschoren, want uiteindelijk is die dus vernield.
1: Klopt, De pier is in 1936 aangelegd. Uh, hij kreeg toen al een beetje een, 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 een wat, wat loesje naam. Uh, men ging daar beter niet naartoe, want er gebeurden wat dingen die eigenlijk niet door de beugel konden. Maar hij uh, ja, heeft nooit zijn, zijn waarde kunnen bewijzen, omdat die Duitsers het uh, te gevaarlijk vonden. Die pier daar zo: want er konden van alle leden, konden daar landen enzovoort. En uh, die is dus in 1943 afgebroken.
0: Amateur-historicus Van Dijk vertelt hoe Van Woelder op het idee is gekomen om het Wolthuis te bouwen. Het is zijn vroegere vriend van de sociëteit door Van Dijk abusieflijk Sandberg genoemd.
2: Sandberg, en die was alleen maar commissaris van politie, liet me daar een schitterende villa bouwen. Villa Windekind. Precies. En iedereen met argusogen naar nou, waar haalt hij dat geld vandaan als een armzalige commissaris van politie. Dus die beschikte over fondsen. Hij bouwde zijn huis... een heel representatief huis... in de duinen... op leegste grond. Enfin, u begrijpt dat dat in zo'n vriendenkring... op een soos... wel de nodige opschrijving werd. Dus toen de oude springer doodging... en daar plotseling een vermogen achter vandaan kwam... Begin jaren 30. Ja, een vermogen. Toen dacht hij nou... Hij had een goed voorbeeld. Ik doe ook zoiets. In Vlissingen. Werkverschaffing. Het was crisistijd. Een magnifiek pand op de boulevard. Waar iedereen mee kon imponeren. Zijn vriendenkring. Nodigde ook iedereen uit. In dat huis. Dat had echt een statusfunctie. De sluitsteen van de boulevard. En de sluitsteen van de boulevard. Eerst heeft Van Dijk Soerenwijn de directeur van uh, Britannia nog een optie gehad op dat stukje grond om daar te gaan bouwen. Dat staat nog in geen geschiedenisboekje, dus wat dat betreft is dat de primeur. Hè, maar die heeft daar op een gegeven moment toch van afgezien en toen ging dus... Uh, uh, later Britannia ook over in andere handen. En, uh, en Van Dijk Soerenwijn is afgeserveerd. Dus dat stukje, stukje grond was weer vrijgekomen. En toen zei Van Woelder, maar dan bouw ik daar. Die had ondertussen dat geld. Dan bouw ik daar mijn villa. En natuurlijk fout, want Rozenburg. Die ook weer in die vriendenclub zat.
0: Ja, want Rozenburg was de architect, de bouwmeester. Die ook Villa Windekind ja, weer had gebouwd. Ja, en dus, dus men
2: logisch. kende elkaar. Ja, logisch dat hij dus dat hij dus Rozenburg vroeg om voor hem iets karakteristieks te ontwerpen op die plek. Nou, dat is natuurlijk een, een hele vruchtbare opdracht.
0: Hij was ook jachtvrienden waren ze niet te vergeten... Ja. en uit de ene opdracht kwam vanzelf de andere weer voort, want zo werd dat ja, natuurlijk zo gespeeld. Zo heeft dat in die
2: tijd gespeeld.
0: De architect van het Woldhuis, Dirk Rozenburg, logeert eind september 1931... bij de familie die dan nog in Huis de Schelde woont. In december van datzelfde jaar komt hij nog een keer op bezoek en tekent een windroos en schrijft er een gedicht bij. De zeegod kondigt luid het wijde zeegat uit. Het wolthuis staat hier vast, het draagt de stormen last, komt bij mij in als gast. Een los gedacht, ik nu nog ben, straks sta ik op in stalen pen te blikkeren in de blauwe lucht, te draaien met het windgerucht. Ik reageer op elke zucht. Straks roep ik van het nieuwe dak. Wie zijt gij, vreemd op uw gemak, wie in het leven men verslaat... te geven met een blij gelaat, de gastvriend is ermee gebaat. Van Dijk vertelt over het karakter van Van Woelderen... de man die Vlissingen op de kaart probeert te zetten.
2: En, en, en Van Woelder had natuurlijk toch het hoog zitten... Vooral ten opzichte van zijn vrienden in Den Haag, denk ik. Ik zeg dat die grandeur, die... Uh, ja, want het was mooi. Hij, ging, hij heeft een jacht gehad hier buiten. Bij het Fort Linker natuurlijk had hij een jachtterrein ook. En dan ging hij met puipen, ging hij jagen. Pijpen, puipen. Puipe was een... Wie was puipen? Een, een, een boer. Een boer, een jager. Een jagersman, zeg maar. En die ging dus naar vermoederen jagen. Maar hij had zijn jacht... Terrein had hij ingedeeld in de kaart van Europa. Dus dat was Italië, dat was de straat van Gibraltar, dat was Nollebos dus met die vijvers, dat was Egypte enzovoort. En dan zei hij: De Puipen, ik geloof wel, maar eens een keer in Spanje gaan jagen. Nou, dan wist, wist de Puipen precies waar ze moesten zijn, dus daar gingen ze daar naartoe. En er werd daar gejaagd, dus hij had zijn jachtterrein in de landen van Europa verdeeld. Tekent een beetje de man, hè? Tekent de man wel, ja. Hier Radio Oranje met een buitenmodels uitzending voor de vrije zaterdagavond. De watergeus vaart.
0: Dan gaat het leven verder, dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit... en dan verandert er opeens heel veel. Niet alleen maar voor Vlissingen, maar ook voor
1: Van Woelderen persoonlijk. Ja, de oorlog kwam in feite als een verrassing. Iedereen had toch gehoopt... ...niet echt verwacht, maar eigenlijk toch wel gehoopt dat we weer neutraal zouden blijven. Nou is het dus niet gebeurd. 10 mei, uh, we kennen het verhaal allemaal, uh, uh, bommenwerpers uh, die overkwamen, de oorlog was begonnen. En uh, ja, de burgemeester van Vlissingen, uh, ja, die was dus burgemeester van een Duitse stad geworden. Totdat
0: de Duitsers vonden dus dat het niet meer ging en ze hem uh, dus uh, ontsloegen en een, een nieuwe burgemeester benoemden.
1: Ja, hoe dat precies uh, uh, in elkaar zit, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, wat wel duidelijk is dat hij uh, in 1941 uh, gevraagd was om um, uh, bevelhebber te worden van de Ordendienst Zeeland. Uh, gewestelijk bevelhebber. Um, hij zal wel verraden zijn. Uh, hij is dat geworden op basis van zijn oude GS3 verleden natuurlijk, van zijn geheime dienst. Um, of die. ...echt hele kwalijke dingen voor die Duitsers heeft gedaan... ...dat is gewoon niet duidelijk. Maar uh, ze hebben het gewoon niet vertrouwd... ...en ze hebben hem gevangen genomen in april uh, uh, 1943... ...en is dus afgevoerd naar uh, de strafgevangenis in Scheveningen... ...wat uh, bekend staat als het Oranje Hotel. En daar gezeten kan hij weer oude bekenden tegen... ...uit zijn Haagse club. Ja, uh, uh, onder andere Dirk Rozenburg. Uh, hij heeft daar zo tot december heeft hij gevangen gezeten... En uh, Rozenburg had al wat ervaring opgedaan, uh, omdat Albert Plesman de periode daarvoor al uh, in detentie gezeten had. En Rozenburg was ook iemand die, die had, uh, van zijn netwerken waren bekend. En uh, dat netwerk strekte zich ook uit naar de directie van die Duitse gevangenis. En uh, hij kreeg het toen ook voor elkaar om uh, tuinarchitect te worden. ...en vanuit die positie uh, de mogelijkheid te krijgen om uh, dus met zijn jeugdvriend... ...Albert Plesman, die daar gevangen zat, uh, wat woordjes te wisselen, te praten enzovoort. En dus toen uh, Van Woelderen uh, daar gevangen werd gezet... ...Plesman was inmiddels al vrijgelaten, uh, heeft het zichzelf herhaald. Uh, van, Woel, of, uh, van Woelderen die, die zat in een uh, niet zo denderende cel... En uh, Rozenburg heeft voor elkaar gekregen om uh, een keurige cel te geven. Uh, bovendien uh, werd hij ingedeeld in zijn tuinploeg, hè, ondanks zijn uh, gevorderde leeftijd. En uh, dat was allemaal goed voor hem. Dus er werd, uh, Rozenburg heeft veel kunnen doen. En op basis daarvan heeft hij uh, uh, behoorlijk veel uh, kunnen vertellen over het welzijn van Verwoelder. Maar hij kon Verwoelder ook vertellen over het welzijn van zijn familie hier in Frissingen. Uh, dus dat, dat uh, ging eigenlijk heel goed. Uiteindelijk is hij dus uh,
0: vrijgekomen.
1: Maar er is voor betaald. Ja, dat is bijna zeker dat, dat er voor betaald is. Hoe dat precies, in, uh, uh, hoe dat precies is gebeurd, is, is gewoon niet bekend. Maar het uh, is duidelijk dat er een stevig bedrag is betaald. Waar ging
0: hij heen toen hij vrijgelaten werd?
1: Hij dook gelijk onder. In uh, Noord-Beverland. En pas in, uh, in november 1944 is hij weer opgedoken... En uh, kwam toen in een zijn gehavende Vlissingen terug.
0: Terug in zijn geboortestad, terug als burgemeester, maar niet voor lang.
1: Nee, in, uh, hij, hij trof hier dus een, uh, heel zijn droom. Ja, was eigenlijk in puin gegooid. Hè, door die, uh, die jaren van de oorlog en bombardementen en al wat iets meer zei. En uh, ja, hij uh, nam dus gelijk ontslag in... Uh, in ...per 1 juli 1945 en is uh, kort daarna naar uh, Wassenaar verhuisd. Dus stegen zijn pensioen aan, dus lag zijn hele droom in duigen.
0: Hij kon er niet meer voortzetten, hoewel hij heel graag wilde... ...maar hij zag dus dat het een verloren strijd was en hij stopte.
1: Ja, dat klopt. Daar komt het feit op neer.
0: Je Spuiman was een van de schoolvriendinnetjes die in het Wolthuis in de speciale kinderkamer met Heleentje van Woelderen mocht spelen. Zij haalt wat herinneringen op. Was je nou het enige vriendinnetje van Heleentje of had Heleentje nog andere vriendinnetjes die ze thuis mocht ontvangen?
3: Ja hoor, er waren er nog wel een paar, maar niet zoveel. Een stuk of drie, vier denk ik, die daar geregeld dan bij haar mochten komen.
0: Hoe ging dat? Het was natuurlijk een speciaal huis, hè, wat uh, pas gebouwd was aan de boulevard, het Woldhuis. Uh, werd je opgehaald of werd je afgezet of mocht je er naartoe lopen naar het huis?
3: Nou, mijn moeder was wel gek om me er overal naartoe te brengen, dus ik moest alles zelf uitvinden. En ze stuurde me gewoon, je mag bij Helentje gaan spelen, dus ga daar maar heen en ik zie wel weer wanneer je thuis komt.
0: Dat gebeurde meestal na schooltijd, of op woensdagmiddag misschien, ja, of op zaterdag, goed. zoals het uitkwam. Um, um, ontving uh, uh, mevrouw van Woelderen u, of uh, was het juffie?
3: Er waren altijd dienstbodes aanwezig en die lieten je dan binnen. En die brachten je dan naar de speelkamer van Heleentje en daar was Juffie aanwezig. En nou ja, dan was je daar en dan ging je
0: spelen. En dan ging je spelen. Maar voordat we over het spelen iets verder gaan vertellen, uh, het huis zelf. Toen um, je je voor het eerst kun je het nog herinneren hoe het huis er toen uitzag? Want het bestond nog maar een paar jaar, het was net gebouwd.
3: Ja, ik vond het een prachtig huis. Je kwam een... een, een een trap op bij de voordeur, daar ging je dan naar binnen... en dan kwam je in de mens, grote gang tenminste voor mijn idee... want ik was nog maar een klein meisje. En dan eh, werd je zo dat door die hal geleid... en er was een hele grote brede trap in mijn idee naar boven. En daar langs een galerij kwam je in de kamer van Helentje.
0: Ben je overal in het huis geweest of niet?
3: Ja, ik denk het wel, behalve in de slaapkamer van vader en moeder... Van Wolderen, daar ben ik nooit geweest.
0: Nee, je was nogal ondernemend en je vond het uh, verstoppertje nogal leuk, want dat, dat betekent dus dat je dus in feite in het hele huis kwam.
3: Ja, we kwamen eigenlijk overal. Behalve in de kamer van de burgemeester, want dat was taboe.
0: Dat wist Heleentje, dus ook zelf?
3: Ja, Heleentje mocht daar ook niet zomaar komen en als ze kwam moest juffie eerst belet vragen en dan mocht ze naar haar vader.
0: Wie was haar juffie?
3: Ik weet haar naam niet meer. Het was altijd juffie voor ons. En het was een ontzettend lieve vrouw die ontzettend veel voor heleentje deed. Ze maakte ook kleine poppetjes voor het poppenhuis voor haar. Ze las voor, ze deed allemaal gezellige dingen om het het kind toch een beetje gezellig te maken.
0: De contacten zelf die jij als kind had, heb je de burgemeester zelf gesproken of de mevrouw van Woederen gesproken? Hoe verliepen de contacten?
3: Nou, die waren niet zo. Hij was er eigenlijk nooit. En mevrouw van Woelder, die bemoeide zich niet zo erg met ons en met de kinderen. Want Juffie was daar, dus daar hoefde ze zich niet mee te bemoeien.
0: Nou, is elk kind ook jarig en nodig ook kinderen uit voor een verjaardagspartijtje? Hoe ging het met Heleentje?
3: Heleentje mocht dan ook wat vriendinnetjes uitkiezen. Maar ze had er niet zo bar veel. Dus het was altijd een klein gezelschap. En ik weet me nog wel te herinneren dat we dan. Op die grote trap naar boven zaten, dat was een soort uh, ja, amfitheater kon je wel zeggen. En daar werd dan een kastvoorstelling gegeven of een toverlantaarnetje vertoond of iets dergelijks.
0: Hoe ging nou mevrouw van Woelder om met haar dochter?
3: Daar berkte je niet veel van, uh, ze was een beetje terughoudend... Ik weet niet waarom, maar ik heb één keer meegemaakt dat mevrouw van Woelderen heel keurig aangekleed ergens naartoe moest. En toen wilde Helentje er verwel zeggen en er eventjes een zoen geven. Maar dat mocht helemaal niet, want dan zou haar jurkje kreuken.
0: Ondeugend. Jullie waren niet alleen maar in het huis ondeugend met verstoppertjes spelen en leuke dingen spelen. Uh, Mochten jullie de, bijvoorbeeld de tuin in?
3: Ja, we gingen ook al de tuin in en er was een kas achter in de tuin. En daar zat meestal een tuinman in, of die was aan het werk in de tuin. En dan gingen we wel eens een beetje plagen, dus een bloempot te verstoppen of iets dergelijks. Terwijl we opdracht hadden gekregen om ons in die kas keurig te gedragen. En we sprongen wel eens over de vijver heen, proberen en een nat voetje halen natuurlijk. En dat, uh, ja, dat deden we wel.
0: Je zei het al, hè? dus uh, ze is waarschijnlijk uh, is opgedragen om niet te veel over haar eigen te vertellen en over haar vader en moeder. Uh, de contacten die uh, hebben geduurd tot en met de lagere school?
3: Ja, tot en met de lagere school. En toen was het eigenlijk helemaal afgelopen. Heel jammer.
0: Toen zijn de wegen uiteengegaan. Het Hij het staat er nog steeds. Uh, ooit erin teruggekeerd?
3: Ik ben daar nooit meer in geweest. Nee, ik had het graag nog eens een keer willen zien. Maar kennelijk lukt dat niet zo makkelijk.
0: Nog één verhaal tenslotte. Uh, beneden uh, zat mevrouw Van Woerder wel eens een keer. En die trok zich vaak terug in haar boudoir. En daar heb je ook wel eens een keer thee gedronken.
3: Ja, als ze het uh, gezellig vond en als ze uh, goed was. Want ze was natuurlijk toch niet helemaal gezond. Dan mochten we na haar slaapje, dan ging zij naar haar boudoir. En dan werden we wel eens uitgenodigd om daar met haar een kopje thee te drinken. Ik vond het altijd een hele belevenis. En toch wel, ja... Wel chic, Want het was een heel mooi plafond wat ze daar hadden, beschilderd geloof ik. En uh, nou ja, dan kregen we daaruit hele mooie kopjes, kregen we ons kopje thee. En dan mochten we ook niet te luidruchtig praten, want dat stoorde mevrouw dan. En na een poosje zei ze, nu mogen jullie weer gaan spelen, juffie komt jullie halen. Dan drukte ze op een belletje, kwam juffie en dan verdwenen we weer.
0: Behalve juffie, en waren er nog meer bediendes of personeelsleden in het huis ook door jou gezien?
3: Ja, daar liep altijd personeel rond. De tuinman was daar, de chauffeur was daar, de dienstbodes waren daar. Er was een speciale kok in en juffie.
0: Muziek. Heb je wel eens muziek gehoord, ook op haar kinderkamer of in het huis?
3: In de kinderkamer had ze een klein grammofoontje waar ze kinderplaatjes op draaiden. En ik geloof dat daar in het huis zelf, dat er s'avonds zelfs concerten werden gegeven of een zangeres optrad of iets dergelijks. Tegen de tijd, dan
2: blijkt misschien Wat van nabij niet was te zien Wat in het duister ruist van voordien Komt aan het licht misschien tegen de tijd
0: Het verhaal van het Woldhuis is nog niet ten einde. In 1947 krijgt het Woldhuis een tijdelijke bestemming als gastenhuis voor de Koninklijke Maatschappij de Schelde. De eerste bewoner na de oorlog was Arie Smit, directeur van de Schelde. Het huis krijgt dan ook een bedrijfsleider in de persoon van Piet Verbeek. Hij krijgt de opdracht om van het Woldhuis een hotel-restaurant te maken. In juni 1947 is het Woldhuis omgebouwd en telt het negen slaapkamers... Er wordt een extra doucheruimte ingebouwd en de twee personeelskamers in de kelder worden omgebouwd tot gastenkamers. In de tuin wordt een riant verhoogd zonneterras aangelegd met een ingang vanaf boulevard Evertse. In de keuken komt een scheepsfornuis te staan. Het restaurant krijgt een capaciteit van 35 personen en kan tot 60 personen worden uitgebreid. Verbeek zelf gaat in Waailust wonen. De Scheldeclub was een club mensen waarvan de leiding van de Schelde automatisch lid was. Ook notabelen uit Middelburg en Vlissingen waren lid. Een soort voorloper van de Rotaryclubs. Bij elke te waterlating van een nieuw schip werd een groot diner klaargemaakt voor de opdrachtgevers. In oktober 1952 wordt het laatste grote passagiersschip, de Kungsholm, door de Zweedse prinses Sibylla gedoopt. Zij overnacht in het woldhuis. Op 1 februari 1953 wordt Zeeland geteisterd door de watersnoodramp. Boulevard Evertsen wordt ernstig beschadigd, maar het Woldhuis blijft behouden. De voorspelling uit het gastenboek van Dirk Rozenburg komt weer uit. Dit rotspaleis doorstaat alle stormen. Maar voor mevrouw van Woelderen betekent dit het einde als haar woonhuis. De weduwe woont dan al geruime tijd in Wassenaar... en dochter Helene studeert inmiddels in Amsterdam. Ze verkoopt het Woldhuis aan scheepswerf Schelde... Ook de panden Waailust en de Zandloper worden aan de Schelde verkocht. De Schelde heeft grote plannen met de gebouwen... maar voert ze door financiële moeilijkheden niet uit. Een jaar later verkoopt Scheepswerf de drie panden... voor 65.000 gulden aan de Kruiningse Dierraads de Groof. De familie blijft er tot 1974 wonen. Langer dan de familie van Woelderen... die er met onderbrekingen slechts 13 jaar in heeft gewoond. Het Wolthuis wordt voor 400.000 gulden verkocht aan de familie Lemstra... die het in 1993 verkoopt voor 1 miljoen gulden... aan de Zoetermeerse projectontwikkelaar Hopman. Deze projectontwikkelaar wil het torenflats bouwen. Vlissingen wil het pand wel behouden... maar heeft er de financiële middelen niet voor. Inmiddels komen steeds meer mensen binnen en buiten de provincie in opstand... om het Wolthuis te behouden. In maart 1994 plaatst de projectontwikkelaar... Een advertentie in de woongids en biedt het Woldhuis te huur aan. Hannie Pot uit Vlissingen is de gelukkige en huurt voor 2000 gulden per maand het pand. Het Woldhuis biedt weer de mogelijkheid om nu, voor geld, kamers met ontbijt te huren. Ook verkoopt ze tweedehands antiek. Het is deze advertentie die Marianne van den Bos leest als ze in een Middelburg koffiehuis zit. Zolang zich geen andere koper meldt zal het Woldhuis gesloopt worden. Marian van den Bosch is architecte en stedenbouwkundige. Haar droom is om het woordhuis van de sloop te redden. Samen met anderen zoekt ze mogelijkheden om het huis te behouden. Dus dat betekent dus voor 2000 guldens was het te huur... en het moest op een fatsoenlijke manier bewoond worden.
4: Ja, dat staat in de advertentie. Het moest ja, netjes bewoond worden en uh, je moest het ook wel een beetje onderhouden... En uh, je mocht er geen rare dingen doen in het pand. Dat was geloof ik ook de eis.
0: Toch krabbelde jij bij de advertentie, want die heb ik hier voor me liggen. Had je nog aantekeningen gekrabbeld over hoe jij het Woeldhuis de toekomst ervan zag? Want dat was al een soort uh, wens van je.
4: Nou, ik had heel snel inderdaad een aantal uh, dingen erbij gezet. Dat ik wilde het in ieder geval heel snel wilde ik het, uh, uh, bezichtigen... Dat vond ik erg belangrijk. Daarnaast wilde ik toch ook kijken wat de gemeente aan subsidies zou hebben en daarvoor over had om het eventueel op te knappen op den deur. Want dat is natuurlijk erg belangrijk. Het gaat niet alleen om het mooie, het gaat ook om de centen. Er was wel vanuit de gemeente een uh, actie, uh, actiebereidheid om in ieder geval geen sloopvergunning af te geven aan de projectontwikkelaar. Omdat er natuurlijk wel, toch wel wat uh, gemodreld uh, werd en niet het ermee mee eens uh, was. Dus wat dat betreft was er ook wel een soort uh, speling in tijd uh, denk ik.
0: Je had een partij, toch waren de schetstekingen al klaar voor die projectontwikkelaar. Drie enorme torenflats zouden ze op die driehoek, de bekende driehoek van de boulevard dus gaan verrijzen. Zover kwam het niet, want jij werd slagvaardig en ging mensen om je heen verzamelen.
4: Ik ben toen aan, naar aanleiding van die advertentie eigenlijk, zijn we eerst gaan kijken in het pand. Omdat we zelf toch wel geïnteresseerd waren om het wellicht te, te huren. Het was wel moeilijk want als je ver weg woont in dat pand te huren, maar wellicht waren er meer geïnteresseerd waarmee je dat uh, kon delen.
0: Op 17 maart stapte je dan met je fototoestel het huis het pand binnen.
4: Ja, ik uh, had mijn fotocelletje mee, mijn man was er ook bij en ik heb gezegd als jij nou die makelaar aan de praat houdt, dan ga ik gewoon uh, foto's maken, ook als het niet mag. Maar ik heb welkeurig aan de makelaar gevraagd, dat ik het toch wel erg prettig zou vinden. Nou, daar is dus een boekje met foto's uh, uit voortgekomen. En daar ben ik ja, zo'n beetje als een uh, soort Jehovah getuige mee uh, naar politici gegaan, naar anderen. Maar ook naar lezingen, en zo kom ik op het volgende. Dus ook was een keer een lezing uh, door uh, Helene van Woelderen toen nog, de dochter van uh, de oude van Woelderen. En dat was georganiseerd uh, door, ik zag het, het Zeef's Genootschap. Want zij had net een boek uitgebracht en het het heet Woelwater. En in dat boek schrijft ze haar leven. Ook het leven van haar vader. En ook komt het woel aan de orde.
0: Toch een soort bijbel was het. Hè? Het hele rolletje waarschijnlijk volgeschoten. Van 36 opnames.
4: Ja volgens mij wel. Ik heb ze nooit geteld. Maar ze staan in één boekje. En, nou, in geval, dat was een, een soort handreiking dat ik, dat vond ik het belangrijkste om te laten zien. Want het pand was aan de buitenkant natuurlijk nou, niet echt toegankelijk. Het was een beetje een soort burg. De eerste verdieping ligt natuurlijk ook duidelijk uh, hoger. Boven, ver boven het maaiveld. Halve verdieping. Dus je kon er ook niet van buitenaf gemakkelijk naar binnen kijken. En ik vond het erg belangrijk om aan mensen te laten zien... dat de binnenkant dus heel waardevol was. Heel mooie betimmeringen. Nou, ja, dat, Je komt zelden tegen dat een pand zo prachtig uh, betimmerd uh, is... Maar ja, de manier waarop ook uh, de ruimtes in elkaar overvloeien was heel bijzonder. En wat ik ook even erbij moet zetten. Als kind uh, ben ik toen ik een jaar of twaalf was, geloof ik. Ben ik ook in het pand geweest. Want Willem Mindergoof woonde er toen. En die zat met mijn zus samen op de MMS. En mijn zus ging daar een keer naartoe om een boek te halen. En toen mocht ik mee. En daar had ik zo bij me, in mijn hoofd vastzitten. dat het een hele grote hal was. En dat je vanuit die hal een trap had naar boven. En dat was heel ongewoon, Want meestal heb je trappen altijd in gangen. Maar dit was echt in een grote hal. En dat was eigenlijk ook een soort woonhal. En dat, dat is me altijd bijgebleven.
2: Tegen de tijd als tijd verstrijkt. En de schaduw van het verleden wijkt. Als de onderste steen niet de onderste blijkt, misschien dat
0: tegen die tijd. Je, je, je gaf het al aan, hè? Dus er zou een boek komen, maar het was er nog helemaal niet. Dat moest nog geschreven worden en daarvoor voerden jullie de redactieraad vandaan. En jullie hebben elke keer mensen bereid gevonden om thema's te schrijven en te verzamelen.
4: Ja. Um... Dat klopt. Ja, je gaat over het pand praten. Ja, en voordat je het weet, dan uh, komt er heel veel materiaal op je pad en steeds dat mensen weer met iets nieuws komen. Maar je duikt in zo'n geschiedenis van zo'n pand, hetzelfde wat jij nu ook aan het doen bent. En elke keer hoor je weer een naam. Dan hoor je ineens van: hey, uh, prinses Sibylla van Zweden heeft er een keer gelogeerd uh, ten tijde van de Schelde. Hey, het is een periode geweest dat de Schelde er was. Tot wanneer heeft van Woelde gezeten? Want he, het is in 1932 opgeleverd. Nou daarna heeft ze er gewoond. Heb je de oorlog gehad? Is vervolgens weggegaan. Is weer teruggekomen. Is dan ook weer weggegaan uit vlissingen. He, uh, de Groof, Dat wist iedereen dat hij er gewoond had. En zo kwam eigenlijk het idee van, als we nu ook iets doen over de architectuur van het pand, over de geschiedenis. Maar daarnaast ook iets over die bewoners. Want ja, mensen hebben daar gewoond. Die hebben ook hun verhaal, hoe ze dat pand gebruikt hebben. Hè? En wat heeft dat nou gewoon aan bijzondere verhalen opgeleverd?
0: Dus eigenlijk twee rode draden. Marian, de architectuur, de bouwkundige, bouwkundige geschiedenis en de bewonersgeschiedenis.
4: Ja, dat is correct. Dat is altijd heel spannend. Ik zeg, een gebouw zonder gebruikers is eigenlijk gewoon geen goed gebouw. Een gebouw dat, dat moet leven en, en bewoners moeten het ook levend maken. Of de gebruikers moeten het levend maken. Hetzelfde is een stad. Een stad zonder mensen is geen stad.
0: Het balletje werd steeds groter. Er kwamen steeds meer informaties. Het boek kreeg ook veel meer vorm. En door dat boek ging dat huis steeds meer voor je leven.
4: Ja, dat, dat was één. Uh, wat, wat ik al zo even zei, uh, dat huis ging steeds meer leven. Maar uh, het was ook dat er woonde inmiddels iemand in dat huis, Hanny Pot. En uh, zij uh, had dus wel ook op, op, op de advertentie gereageerd. En uiteindelijk heeft zij, omdat ze in Vlissingen woonde... dat pand dus kunnen huren voor, denk ik toch, een periode van twee, drie jaar. En dankzij Hanni uh, was het voor ons mogelijk als stichting... Om daar toch van tijd tot tijd binnen te komen en verhalen ook te horen, ook te zien hoe het pand gewoon er aan toe was. En dat is voor ons ook gewoon denk ik een geweldige opener geweest. Want als de deuren toen gesloten zouden zijn geweest, dan was het toch moeilijker voor ons geworden.
0: Hannipot, de naam. Uh, wat was het voor een vrouw en uh, wat was jouw betrokkenheid daarbij? Want ik, ik heb begrepen van jou dus dat jij dat diverse keren ook hebt uh, gelogeerd.
4: Ja, zij vond dat het, dat, dat was haar aandeel. Ze zat niet in de stichting. Maar uh, zij wilde wel van mensen die uh, goed deden in, in haar idee uh, voor het pand. Wilde ze toegang uh, verschaffen tot het uh, pand. Dus zij uh, regelde daar bed en breakfast. Ze had, een, uh, ze had een aantal kamers, had ze, onder andere de herenkamer had ze inge richt als uh, ja, hotelkamer eigenlijk en uh, je kon dus ook een beetje de sfeer proeven hoe het daar geweest was en het, nou ja, ik heb dus vaak ook uh, Hanni nodigde mij dus ook heel snel uit van je mag wel een keer in de herenkamer komen slapen en heb ik toen in mijn eentje gepit in de herenkamer ik heb niet geslapen, ik heb uh, gewoon mijn bedje voor het raam uh, neergezet en ik heb de halve nacht opgezeten en naar zo richting, uh, ja eigenlijk uh, de boulevard gekeken met name de Nollendijken uh, en al die schepen voorbij zien komen want ik was zo, ja eigenlijk getriggerd en ik denk nou dit is gewoon te gek want ik heb als meisje natuurlijk heel vaak ook daar op die Nollendijk en omgeving uh, rondgebanjeerd ja dus het was, uh, ik had er wel heel veel mee met die plek. Dus ik heb niet geslapen die nacht, dat kan ik je wel zeggen.
0: Misschien wel aan burgemeester van Woelderen gedacht hè, in de tijd dat hij daar misschien woonde ja, en ook uitkeek vanuit zijn uh, stuurhut.
4: Uh, uh, ja, dat is wel, Ja, inderdaad wat je zegt, het is net een stuurhut. Wat er uh, wat, uh, gebeurde in die tijd, dat is wel leuk, want ze hadden dus, uh, wat, wat ik zei, de hele grote hal. Die hal was voor de ontvangst. Hè, want het pand was dusdanig. Het, het, als je de oude ontwikkeling ziet van, de, van het Nederlandse woonhuis, dan zie je altijd dat uh, de bedienden die woonden, of op begaande grond of eigenlijk in het souterrain. Dat, dat zie je ook in Amsterdam in de grachtenpanden, trapjes omhoog, draai je statig, ga je omhoog, je leeft op de eerste verdieping, of eigenlijk je het dan de bel etage op Rotterdams uh, gesproken, en dan krijg je pas de eerste verdieping, tweede verdieping, en de familie die ontving dus eigenlijk op de bel etage en uh, had wat betere verblijfsruimtes, die groter waren, op de eerste verdieping en sliep daar en de gasten sliepen dan helemaal boven en dat, als je de, de ontwikkeling van het Nederlandse woonhuis ziet ik heb prachtige boeken erover dan zie je dat het is heel traditioneel en dat is ook heel rijk en het bijzondere daarvan was ook dat de ruimtes gewoon prachtig in elkaar overliepen
0: toch het verhaal even afmakend van de stichting in het kort nog even Marian sloopvergunning ingetrokken projectontwikkelaar had het nog steeds het pand was nog steeds verhuurd uh, het maakte deel uit van de monumentenlijst, van het MIP.
4: Het is toen officieel uh, de procedure ingegaan voor monument. En oh, nee. het is uh, op zich nog een uh, lange procedure geweest. Want het gaat uh, ja, langs de uh, provincie, het gaat langs de gemeente zelf weer. En uiteindelijk, uh, wij hebben als stichting hebben we dat aangevraagd ook, hè, de monumentenstatus.
0: En uiteindelijk, wanneer is die status uh, uiteindelijk verleend? Kun je dat nog uh, uitdiepen? Ik
4: denk dat het 96 is geweest. Ten tijden van het volzijs. Uh, maar dat zit in alle archiefstukken. Want uh, toen wij dit boekje dus uitwachten, toen was die monumentenstatus die was gered. En dat was ook de reden dat wij daarna dus ook de stichting hebben kunnen opheffen.
0: Toch was er nog een feest, hè. zaterdag 12 en zaterdag 19 april 1997. Een van de laatste activiteiten, want je wilde ook nog iets terugdoen aan al diegenen die zich hebben ingezet voor het Woldhuis.
4: Ja, de, de stichting was, dacht ik, toen al uh, over. Uh, wat ik nogmaals zei, van, uh, ik had het idee van, nou het zou toch zonde zijn als we daar niet, niet wat meer mee kunnen met dat uh, pand. Want er was een tijd, dus uh, nog geen koper, dat heeft best nog een tijdje geduurd. En om dan toch weer wat, wat aandacht op het pand uh, gewoon te vestigen. Inderdaad wat jij zei, die periode op een leuke manier gewoon af te sluiten. Uh, zijn we in contact gekomen toen ook met Dorien de Vos. Via Wiet, ze had ons daarop uh, geattendeerd omdat ze dus ook wat had met die panden. En uh, toen heeft zij voorgesteld om daar een feest uh, te houden. En ze heeft toen een ontzettende leuke brochure voor ons uh, gemaakt. En toen hebben we eigenlijk in de geest, zoals wij zouden willen dat je met het pand uh, kon doen... hebben wij toen een besloten feest gegeven waar mensen zich op konden inschrijven. En dat gebeurde ook ten tijde van, het, uh, ja, van, van de KSG...
0: Prachtig. De organisatie Marian van den Bos en Even de Jong. In samenwerking met Peter van Hout en Pim Romein. En de catering ook leuk. Hanny van Doornik Pot. De bewoonster, de huurster van het pand. Ik heb het hier voor me liggen. De Woodhuis Special. Ik wil je vragen het stukje nog even voor te lezen.
4: Het Woeldhuis gaat in volle glorie de toekomst tegemoet. Het is sinds vorig jaar, dus inderdaad sinds vorig jaar, dus in 96 wat ik zei, is een rijksmonument. Het is gered van de sloop en het krijgt weer een goede bestemming. De restauratie zal op afzienbare termijn aanvangen, zodat het Woeldhuis weer een oude luister als woonhuis, de kop van een van de mooiste boulevards ter wereld, zal markeren en sieren. Nou, dat is gewoon... Vlissingstrots, zeg ik dan altijd maar. Velen hebben in de afgelopen periode in woord en daad laten blijken het Wooldhuis een warm hart toe te dragen. Aan de achterzijde van deze uitnodiging staat de lijst van genodigden. Zij vormen daar een liefst donneur, een kleurrijk en divers gezelschap en ook een groot gezelschap. Wij hebben dus met z'n allen wat te vieren. De afsluiting van de periode van zorgen en strijd om het Wooldhuis en de nieuwe start willen wij markeren met misschien wel een unieke gebeurtenis, de Wooldhuis special. Een middag en avond in het woonhuis Voor de gelukkigen zelfs een nacht.
0: Marianne van den Bos achteromkijkend een hele avontuur geweest. Een puzzeltocht geweest. Op tafel, maar ook wel met de auto, met de fiets of met telefoon. En met briefcontacten. Is het allemaal waard geweest?
4: Ja, absoluut. Het is, vind ik, altijd nog een ontzettend leuke periode geweest. En het is natuurlijk helemaal leuk als het ook tot uiteindelijk goede resultaten leidt.
0: Op het juiste moment heb je mij al zo even verteld: dus er paste alles precies in elkaar. Ook de mensen die je nog wilde spreken, kon je toen nog spreken. Want inmiddels, tien jaar, elf jaar later, zijn zij niet meer.
4: Nee, dat is wel opvallend. We Waar natuurlijk, als je, je praat over de dertigste jaren. Dus die mensen die daarmee bezig waren, toch half negentig, eh, die waren toen in het begin al een jaar of twintig. Dus eh, nou, dat was bijzonder dat zij nog allemaal. Dus waren mensen in de zeventig, tachtig. En eh, dat die mensen op dat moment nog allemaal leefden. En uh, ja, ik denk nu dat we uh, gewoon veel uh, niet meer op deze aardse wereld uh, verblijven.
0: Of ze hebben het gehoord van hun respectievelijke ouders of broers of zussen?
4: Ja, maar ik denk dat wij hebben toch wel de, de mensen uh, te pakken gekregen. Ja, dus meneer Piet Verbeek, ja, vanuit de Schelde-tijd uh, Willemien de Goof, die is nog niet zo oud. Maar verder natuurlijk uh, heel van Boel, de zusjes Rosenburg. Dat zijn toch wel uh, de bijzondere contacten geweest van mensen die toen ook vanaf het begin af aan dat pand hebben gekend. Bijzonder
0: bijzondere is, is dat het een, een pand is geweest wat maar door relatief weinig mensen bewoond is geweest maar door veel meer mensen bezocht.
4: Ja, Het is, is natuurlijk wel ontworpen ook als een huis waar je representatieve ontvangsten kan hebben. Het, moest, het was officieel geen burgemeesterswoning omdat het was geen bezit van de gemeente Vlissingen. Maar de burgemeester heeft er wel zijn eigen woning van gemaakt. Dus en waar hij zijn functie gewoon heel goed kon uitoefenen. Zeker in die tijd hè, waar je over praat.
0: Het Woldhuis, tenslotte Adrien Meerman, ben je er wel eens binnen
1: geweest? Ik ben er wel geteld één keer binnen geweest.
0: Ik hoor dat zo vaak van mensen die er graag binnen zouden willen, of, uh, maar hooguit één of twee keer.
1: Waaraan ligt dat? Nou, ik denk dat het te maken heeft met uh, de privacy die de huidige eigenaar uh, voor zichzelf uh, naar voren brengt. En daar valt natuurlijk uh, heel veel voor te zeggen.
0: Het is in uh, 1997 aangekocht door de huidige eigenaar. Uh, toch heeft de uh, gemeente Vlissingen daar nog iets hangen.
1: Mag ik dat zo zeggen? Ja, zeker. Uh, uh, en dat, dat is wel een aardig verhaal, want uh, dat is een prachtige lamp. En uh, die lamp heeft dus altijd in het uh, Woldhuis uh, gehangen. Op het moment dat familie van Woelden daaruit uh, ging, uh, is die lamp opgeslagen in een speciale kist. Uh, de weduwe van uh, burgemeester van Woelderen heeft die lamp aangeboden aan het gemeentebestuur in de 60e jaren met de bedoeling om die ergens een prachtig plaatsje te geven in het nieuwe stadhuis aan de, aan de, aan de Nieuwe markt aan de Pankluggenstraat. Rozenburg, architect ook van het stadhuis, die heeft echt alles ondernomen om te kijken waar die lamp kon gaan hangen. Maar het was bouwkundig gewoon niet uh, uh, een goede plaats te vinden. Zeg maar, die lamp die woog enorm veel en dan moesten bouwkundige voorzieningen bovendien uh, qua vormgeving uh, ...paste er niet in, in die omgeving. En uiteindelijk is hij dus weer keurig in die kist teruggegaan... ...en heeft al die tijd in het museum gestaan. Tot het moment dat de huidige eigenaar... Uh, ...dat het Woldhuis gered was... ...en gerestaureerd werd... ...en de huidige eigenaar daar introk, uh, ...heb ik op een gegeven moment... Uh, ...de huidige eigenaar kennis gesteld van het feit... ...dat die lamp daar nog steeds uh, in het museum... in het, ...prachtig verpakt overigens... ...in een kist lag... En dat die op geen betere plaats zou kunnen zijn dan in het uh, Oldhuis. En dat is toen gebeurd. En daar ben ik ontzettend blij mee.
0: Het was een lamp die ooit gemaakt is door een kunstenaar uit Leerdam. Dacht ik, een uh, speciale man. Maar de naam is uh, niet van belang. Hij hangt er nog steeds, maar niet openbaar toegankelijk dus voor het publiek.
1: Nee, helaas. Uh, we hebben ooit wel eens een keer een poging ondernomen. In het kader van uh, Open Monumentendag. Uh, daar zo wat mensen rond te laten dabberen en laten kijken. Maar dat lukt gewoon niet.
0: Het Woldhuis, een huis met een prachtig verhaal... met een prachtige buitenkant, maar ook met een binnenkant. Ik vind het jammer dat het niet zich één dag per jaar misschien opengesteld wordt.
1: Ja, ik vind het inderdaad jammer. En uh, De Vlissingse bevolking heeft daar iets mee. Uh, iedereen die is nieuwsgierig. Uh, want ik kan me nog wel herinneren... dat er ooit eens een keertje te sprake geweest zou zijn... dat het Woldhuis... en, en toen stond er een hele rij mensen... Kan ik me, heb ik me laten vertellen... Uh, dus ja, iedereen is heel nieuwsgierig. Ik ben er toen één keer in geweest uh, uh, voordat het uh, verbouwd werd, uh, gerestaureerd werd. En toen zag het er al fantastisch uit. Dus ik uh, denk dat het er nu alleen maar mooier uitziet.
0: Het Woldhuis is uiteindelijk gered van de sloop, maar heeft niet de functie gekregen die de Stichting Woldhuis Vlissingen eraan had willen geven. Eind 1996 koopt Johan van der Werf het Woldhuis en laat het met overheidssubsidie restaureren. Op 29 mei 1997 bericht de PZC dat het Woldhuis in oude luister is hersteld. Het huis heeft weer een eigenaar en tijdelijk bewoner. Of het zijn ziel heeft teruggekregen valt te betwijfelen. Een pand door Van Woelder gebouwd met het vizier naar buiten gericht is nog steeds een markant gebouw met een blind gezicht. Zoals Johan van der Werf ook stellig beweert, het woordhuis is een mythe en moet dat vooral
1: blijven.